0: Piedra de Toque con Iñaki
1: Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast y en piedretoque.es y ahora también en formato de reportaje en eldiario.es diario.es Euskadi. Hoy volvemos a salir a las calles, en concreto a las calles de Donostia, que la lluvia nos ha hecho albergarnos aquí en el Museo San Telmo de la ciudad, al que agradecemos que nos acoja, en este formato de radio show, con radio en vivo y música en directo, para descubrir cuál ha sido la reacción social ante esta horrible guerra, la de Ucrania. Para eso hablaremos con los responsables de la asociación Chernobyl-El Cartea, quienes llevan más de dos décadas acogiendo todos los veranos a más de 200 menores de las zonas más cercanas a Chernobyl, que coincide también que son los jóvenes con menos recursos. Tras Ucrania miraremos a las otras crisis humanitarias y también a esos otros lazos de amistad con la gente que padece. Y para ello acudiremos al trabajo y a la mirada de Javi Julio, director del documental Aitamari, sobre el trabajo de la ONG, Salvamento marítimo humanitario, rescatando vidas en el Mediterráneo. Hoy, en Piedra de Toque, miramos a Ucrania y a las otras crisis humanitarias desde el Museo Santelmo Modelo de Donostia, con la música en vivo de la cantautora de Raíces Palestinas, Nasha Shami. All Miras, mi dios armasa y con esto pues esto queremos que sea, ¿no? El radio show de hoy eh, utilizar todos los elementos que tenemos disponibles para realizar un viaje de ida y vuelta, ¿no? Un viaje duro hasta Ucrania es nuestra primera parada con esta guerra, ¿no? Y es el décimo día. Parece que la última hora, ¿no? Es estos corredores humanitarios que parece que van a ser horas y cuyas consecuencias también alentan ya ciertos periodistas, ¿no? que cuando se vacían ciudades parece que es el anuncio ¿no? de que, que van a ser arrasadas. Y poniendo en valor esa otra mirada, que son los vínculos emocionales que tienen ¿no? muchos vascos, muchos donesterras, muchos guipuzcoanos con Ucrania, y, y el valor de, ese, de esa manera de estar en el mundo conectado con otros lugares, pues ahora, eh, y se está viendo, ¿no? está siendo posible que mucha gente y muchas familias estén salvando su vida o las vayan a salvar. Y por eso queríamos hablar con, con vosotros, con la asociación Chernobyl-El Cartea, que desde el año 96 pues, moviliza más de 200 niños, 200 familias, para que todos los veranos puedan venir aquí a Euskadi. Nos acompañan Dani Sánchez y Lide Álvarez, buenos amigos de Piedra de Toque, porque compartimos micrófonos en Onda Vasca. Así que encantado de que estéis aquí. Egunon.
0: Hola
2: Egunon, ¿qué tal?
1: Bueno, Lide, que imagino que esta es siendo una semana complicada, ¿no? porque también sois familia de acogida. Estaréis pensando en Katia, ¿no? que en concreto tiene 14 años, que es la persona con la que habéis compartido los últimos veranos. A la vez también coordináis eh, mucha ¿no? de, de la ayuda y, y de cómo estáis canalizando a través de una cuenta corriente la gente que quiere apoyar a lo que está sucediendo en Ucrania. Y a la vez también sois periodistas, informativamente pues no podéis mirar a otro lado porque estáis pegados ¿no? a, lo, a lo que ocurre. ¿Qué balance hacéis de la semana?
2: Pues ha sido una semana eh, emocionalmente durísima, eh, de muchísimo trabajo y principalmente en la que nos hemos enfrentado a una realidad frente a la que no habíamos estado nunca. Hemos visto guerras, hemos sufrido con guerras, evidentemente, pero nunca habíamos tenido un vínculo emocional cercano con una guerra y ya no con una guerra. ...con las personas que están sufriendo esa guerra. Entonces, ha sido una semana durísima... ...en la que aprender, además, un montón de cosas a toda velocidad... ...qué significa corredor humanitario, realmente... ...cómo funciona realmente, porque ojalá tengamos que hacer uso de uno de ellos... ...y en la que, evidentemente, eh, decías, traemos cada verano a 200 niños... ...entonces tenemos a 200 eh, familias vascas con vinculación emocional con las que estamos continuamente en contacto, además con, de con nuestras familias y voluntarias de Ucrania, y está siendo muy duro a, a todos los niveles. Pero, iba a decir afortunadamente, casi no tenemos tiempo de pararnos a pensar. Lloras por la noche, pero durante el día es un continuo, un continuo, un continuo.
1: Porque imagino que lo primero que visteis, bueno, ya cuando se estaba calentando ¿no? la tensión en la zona que... Que nadie daba crédito, ¿no? Esas advertencias ¿no? de la inteligencia americana una vez más o in- inglesa, ¿no? Que decían eh, Putin va a invadir Ucrania esta noche, la va a invadir hoy y en las redes, pues todo el mundo ponía bueno, ¿dónde, ¿cuándo empezó la invasión? Y de repente empieza. No sé si esos días previos ya estabais en contacto ¿no? con, con, con vuestras familias, con vuestra otra familia ucraniana.
2: Nosotros el contacto lo, hemos, lo mantenemos siempre. Eh, claro, este conflicto. No es de ahora, la guerra sí, la guerra ha estallado hace diez días, pero el conflicto lleva como seis años latente y nosotros eh, lo vivimos de forma cercana. Y la forma más cercana es, por ejemplo, cuando te avisan desde Ucrania, a nosotros o directamente Katia o a la asociación, de que van a estar los niños un mes en casa porque la partida de alimentación de los comedores se va a destinar a, a, bueno, a los militares al ejército. Eh, eso lo llevamos viviendo seis años, pero en una tensa calma, digamos, porque no iba a estallar una guerra. En ningún momento crees que va a estallar la guerra. Y estas últimas semanas, creo que estábamos en contacto. Es más, hace un mes y medio, Katia estaba aquí en Donosti, en nuestra casa. Después de dos años, debido a la pandemia, que no habían podido venir, estas Navidades han venido. Éramos las familias más felices del mundo. Ese reencuentro se producía, son familias súper necesitadas que viven en un entorno contaminado y por fin, después de dos años, habían podido venir. Regresan y estalla esto. En contacto estábamos como estábamos siempre. Es que era la normalidad, ¿no?
0: Sí, pensábamos que se podía recrudecer el conflicto en el este, por ejemplo, pero esta invasión a gran escala, yo creo que, bueno, igual que a nosotros a todo el mundo, le ha pillado bastante... Bastante desprevenido. Nadie se imaginaba que podían los rusos lanzarse a conquistar la zona de la central de Chernóbil, por ejemplo, o lo que vimos ayer de atacar directamente la central nuclear más grande de Europa. Como que no sabemos hasta dónde va a escalar el conflicto. Pensábamos eso, que se podía recrudecer en el este, pero los peldaños que hemos visto subir en, en los últimos diez días yo creo que nos han pillado bastante desprevenidos. ¿Y ese contacto habéis mantenido?
1: ¿Y cómo han vivido ellos también esta escalada
0: de repente, ¿no? de,
1: de, de que una pesadilla sea real, de que todas esas tropas que nosotros desde casa ¿no? Pues vemos hoy? Pues parece que Putin tiene 100.000 hombres, ahora son 200.000 en la frontera, que ahora están dentro y que están bombardeando tu casa.
2: Eh, ellos, yo creo que les ha cogido tan desprevenidos como a nosotros. No creo que esperarán una invasión de Ucrania de forma global. Eh, luego también nosotros con las personas, las familias y las voluntarias que tenemos contacto, es que no sé si hacen ese análisis. O sea, eh, son familias que viven al día. Vivían ya al día antes, sin conflicto bélico. Entonces su preocupación principal era, ¿qué voy a comer mañana? Eh, pues eso, eh, si vamos a. ¿Cómo vamos a pasar el día? Eh, ¿Viven del autoabastecimiento? Realmente, por ejemplo, en nuestro caso, en la familia de Katia, de política no se habla nunca. Nosotros le preguntábamos a Katia por la guerra y ahora tiene 14 años. Quiero decir que no es una niña de nueve y ella no se preocupaba de eso. O en casa no oía hablar de eso. Eh, su madre vive sola con cuatro hijos.
1: Porque ese es el perfil, ¿no? en concreto de, de las familias con las que acogéis a los enanos, son familias de, de una zona rural, de una zona ya empobrecida de Ucrania, doblemente empobrecida también por la radioactividad... Y ese también es uno de los criterios ¿no? para generar vínculos con
0: esas familias... ...y es que no tengan posibilidades económicas para pasar el verano
1: en, en, en otro lugar. Tienen ahora
0: un triple problema porque ya venían necesitados de salud... ...que ese es nuestro objetivo principal como asociación... ...que se recuperen aquí de la radiactividad que sufren a diario en Ucrania. La Organización Mundial de la Salud recomienda que con 40 días... ...aproximadamente al año de salir de la zona contaminada... ...son capaces de recuperar sus defensas y crecer con salud... ...y ese siempre ha sido nuestro objetivo principal... Que ...que salgan 40 días al año durante al menos los pues, cinco años más o menos para poder crecer con salud... ...pero luego hay otros muchos problemas en esa zona que la radiactividad ha generado... ...problemas socioeconómicos, no hay mucho empleo en la zona, está prohibido establecer industria por ejemplo... ...entonces los problemas de paro son estructurales, otros problemas derivados del alcoholismo... Problemas que surgen en todas las zonas deprimidas económicamente del mundo y en esta, evidentemente, también. Entonces, ahora, a los problemas de salud y socioeconómicos que ya sufrían, se une el de la guerra y la ubicación geográfica también en la que se encuentran, que están justo entre la central nuclear de Chernóbil, es decir, está la frontera Bielorrusia. después un perímetro de 30 kilómetros en el que no se puede entrar que es el de la central nuclear de Chernóbil después está toda la zona de aldeas con la que nosotros trabajamos y después está Kiev que es el epicentro del conflicto entonces están en un embotellamiento que no tienen cerca una frontera eh, por dónde salir segura, están cerca de la frontera de Bielorrusia, pero claro, tienen en medio Chernóbil y Bielorrusia no es precisamente un país amistoso en este, en este conflicto de cara a los ucranianos. Entonces, eh, tienen muchas, muchas variantes que, que les condicionan muchísimo su situación.
2: Y como asociación, eh, todos los años eh, se viaja a Ucrania, a esas aldeas, para visitar a los niños y niñas que quieren venir… Que ya tienen ese certificado de Chernóbil, que tienen, digamos, eh, vamos, eh, acreditado que viven en un entorno contaminado, para ver que son familias sin recursos que no pueden salir por sus propios medios por salud. Eso estamos hablando previo a la guerra. Entonces eh, son esas familias con las que trabajamos.
0: Y se tienen en cuenta sus condiciones, por ejemplo, en las casas donde viven, Muchos de ellos no tienen agua corriente. Se tiene en cuenta la cercanía con la central nuclear. Es decir, se hace un trabajo in situ, porque la asociación, como mencionabas al principio, pues no es que ahora eh, que estemos especializados en muchos conflictos y ahora nos estemos dedicando a este, sino que llevamos, pues eso desde el año 1996 trabajando sobre el terreno en Ucrania con decenas de voluntarios aquí pero también con voluntarios locales, yendo todos los años a ver a los niños en sus casas, in situ. Es decir, que hacemos trabajo sobre la zona, conocemos bien el terreno, eh, la gran mayoría, como nosotros hemos viajado varias veces a Ucrania, conocemos la zona de, de primera mano. ¿Y cuál es la situación hoy, ahora, de
1: muchos de esos niños? ¿Están ahí, en búnkers y donde pueden?
2: donde pueden? Eh, bunkers, que en su caso son los sótanos de sus casas. Sótanos donde habitualmente almacenan las patatas para el invierno, que es de lo que viven en invierno, del autoabastecimiento. Cultivan patatas, las almacenan en esos sótanos, que son un agujero en el suelo encalado y es donde están metidos. Por ejemplo, en el caso de Katia, cuando podíamos hablar con ella directamente, que llevamos una semana sin recibir directamente de ella ningún mensaje... Eh, nos dijo que, bueno, que estaban ahí durmiendo, que habían bajado la ropa y que durante la noche en algún momento tranquilo subieron a casa porque tenían frío eh, en su casa no tienen agua corriente quiero decir, las condiciones son las que son, no tienen ninguna posibilidad, si en alguna aldea eh, tienen aviso de bombardeo, que los ha habido en la aldea de Kat- eh, que es, de Itiatky, es donde está el checkpoint de Chernobyl eh, que nosotros sepamos ha habido dos veces ataque directo eh, pues bueno, si tiene, los que tienen posibilidad se van al pueblo de al lado, si tienen familia o alguien que les pueda dar cobijo en su sótano. Pero, por ejemplo, en el caso de Katia, digo, hablo pues eso de lo que conozco más directamente, ellos no pueden salir de casa. Eh, su madre con tres hijos, los abuelos, un tío que además tiene bueno, una discapacidad intelectual importante, es imposible moverse. No tienen un coche, no tienen nada. Entonces, eh, la situación es esa, están cobijados donde pueden. Las noticias que recibimos de las aldeas eh, directamente son escasas, porque la mayoría, pues como su pueblo, por eso no tenemos contacto con ellas, se han quedado incomunicados, han roto las antenas y se han quedado sin comunicación. Mm, conocemos lo que ocurre allí a través de las voluntarias locales y de las familias que aún en algún momento pueden transmitir algo. Si no hay conexión, quizá ellos internamente, pues eh, eso. Katia se comunica con su tía que está en Kiev. Entonces, internamente parece que tienen línea telefónica y su tía desde Kiev, cada tres días, nos manda un mensaje escueto que dice, están bien. Y así andamos un poco con todas las aldeas. A nivel asociativo, pues claro, las familias que no pueden contactar dicen oye, ¿sabéis algo de Pisky? ¿sabéis algo de Ivankiv ¿sabéis algo de Termagipka? Eh, y de algunas no sabemos nada. Sabemos que está habiendo ataques y que están incomunicados. A veces te agarras un poco al no news, good, good news ¿sabes? por supervivencia porque si hubiera una noticia terrible que no ha llegado y que no llegue relacionada directamente con la gente que conocemos pues eso yo creo que lo sabríamos seguro
1: pues vamos a viajar de nuevo con la música de NASA y seguimos
3: E de you
1: a dónde nos has llevado con estas dos canciones. Cuéntanos.
4: Pues encantada de saludaros, saludaros a todos. La primera canción se llamaba Camino Branco, es, una, es un poema de Rosalía de Castro, eh, un poema muy, muy evocador. A mí siempre me, me recordó al camino de la paz ¿no? por el color. ¿no? Y es un camino que, que todos queremos recorrer, es lo que dice la canción. Ella habla de que quiere... Recorrer ese camino que no sabía dónde le lleva, pero que le gustaría perderse en él. Esa es el, la primera canción que interpreté con este pequeño instrumento que se llama Kalimba. Y esta segunda se llama Lua, eh, es un extracto de Lua, realmente es un poquito más larga, pero voy haciendo extractos pequeñitos. Y Lua es una canción de confesión, eh, realmente habla de la pérdida de un gran amigo, Fran Pérez Narf, que murió hace unos años de cáncer de páncreas más o menos de mi, de mi quinta, y se lo llevo muy pronto. Y lo habla de, de esa confesión, de la confesión tan femenina y masculina ahora también, de hablarle a la luna y, y preguntarle todas tus inquietudes y, y, y buscando respuestas, las respuestas para, para el consuelo. Esas son las dos canciones.
1: Qué bien, pues se nota no que cantas con la sensibilidad con la que hablas y, y llega, ¿no? Y, y hoy pues lo que queríamos era mirar a Ucrania, un conflicto tan complejo con una última hora también, ¿no? Que cuesta comprender también, ¿no? Decías, lo habéis hemos aprendido eh, a saber lo que es un corredor humanitario, que yo lo cito, ¿no? Como un dato de última hora, pero claro, para vosotros pues tiene mucho, mucho valor, ¿no? Sí. Y, y este tramo, si os parece, también, eh, pues abordarlo así, ¿no? Eh, eh, con esa doble eh, perfil que tenéis, ¿no? Como familia de acogida y también como eh, ...parte de la, de la organización, ¿no?, de Chernóbil el Cartea, para hablar también de cómo ha sido toda esta reacción social, ¿no?, de ahora que os encontráis. No solo la inquietud de cómo estará Katia, sino también la cantidad de gente que os está presionando porque quiere, quiere, quiere ayudar, ¿no?, queremos ayudar. Nosotros, con esta manera sencilla y humilde, siguiendo a vosotros, ¿no?, vuestros comentarios... Pero bueno, no deja de ser también, ¿no? Una manera
0: de, de, sí, me parece, de acercar. Eh, Líder os explicará ahora cómo se puede colaborar. Pero respecto a lo que decías de los corredores humanitarios, al final nosotros era como asociación o como familias eh, la noticia más esperada al margen de que acabe la guerra, obviamente, ¿no? Pero el establecimiento de corredores humanitarios era lo primero que, que queríamos escuchar y esa noticia la tuvimos hace un par de días, el jueves. Lo que pasa es que ahora tiene que pasar de ser una palabra bonita a una realidad en la que los niños eh, y niñas de la zona de Chernóbil puedan abandonar esa zona por un lugar seguro, porque nosotros estamos hablando de unos 200 menores, los que habitualmente viajan a Euskadi en los últimos veranos, y... Seguramente pues, con sus hermanos eh, serán muchísimos más los que vamos a intentar traer hasta, hasta Euskadi, pero para eso, como mencionábamos antes, que no hay una frontera segura cercana, necesitamos ese establecimiento de corredores humanitarios para que se puedan desplazar por Ucrania con seguridad para llegar, imaginamos, que, que hasta Polonia y ahí venir hasta Euskadi. Pero necesitamos esos corredores seguros. Ucrania parece que ya los ha ido detallando en las últimas horas, le ha pedido a la Cruz Roja Internacional que establezca en concreto nueve corredores el más cercano sería el de abandonar Kiev y esperamos que sea también ese al que se puedan acoger nuestras familias ucranianas para, para abandonar el país el que se establecería cerca de Kiev pero también en las últimas horas estamos viendo cómo, por ejemplo se ha decretado un alto del fuego de seis horas apenas en la zona de Mariupol y sin embargo pues, las autoridades ucranianas dicen que no se está respetando ese alto del fuego entonces Tenemos que pasar de las palabras a los hechos y que esos corredores efectivamente sean una realidad porque nosotros no podemos llegar hasta ahí y por eso también nos estamos centrando, aunque sea de manera un poco más fría, en la ayuda económica porque ahora mismo podríamos ir hasta la frontera con, con Polonia, pero no podríamos ayudar in situ, algo que sí podemos hacer. Pues a través de las aportaciones económicas. Seguro que habrá más oportunidades en el futuro para toda la gente solidaria que nos está haciendo llegar eh, sus ganas de aportarnos eh, bienes materiales o su casa para acoger a personas, pero en este momento, Lide, no estamos centrados en…
2: Sí, eh, en un primer momento, antes de que se comenzara a hablar de los corredores humanitarios, que era lo que esperábamos, pensábamos que podemos hacer desde aquí porque desde el principio nuestra sensación como asociación nuestro sentimiento principal es el de la frustración desde aquí hay muy poco que podamos hacer directamente o sea, como les ayudamos las llamadas llamadas de solidaridad han sido, vamos, desbordantes las muestras de cariño claro, cualquier guerra evidentemente, o sea, es una desgracia pero nosotros Nos incrementa esto el vínculo emocional que tenemos. Emocional porque les acogemos a nuestra casa y porque estos niños y niñas cuando están aquí interactúan con nuestros hijos, interactúan con nuestros vecinos, Eh, me da igual, en la panadería, compran chucherías en la tienda. Entonces los conoce aquí muchísima gente y esa gente conoce más gente. Entonces es una realidad que estamos viviendo más de cerca. En algunos puntos, y creo que luego hablaréis de eso, es hasta injusto, porque las fronteras se abren para unos parece y para otros no, y es muy injusto. Pero aquí tenemos ese vínculo emocional que es lo que está moviendo y estamos obteniendo una respuesta que es una barbaridad.
1: ¿Y cómo estáis canalizando esa respuesta? ¿A través del teléfono, a la organización, a través de la web? ...un número de cuenta... eh, ...pidiendo a la gente que espere... no ...y cuando se abran esos corredores... ...ver también listados ya de familias dispuestas a coger en sus casas... Sí,
2: hay varias cosas que estamos haciendo... ...por ejemplo, cuando nos llaman y nos ofrecen... ...manta, ropa, calzado... ...que hay otras asociaciones que las están recogiendo... ...y tienen posibilidad de repartirlas... Eh, ...pero nosotros no... ...porque si no podemos sacar a los niños... ...nosotros tenemos la misma distancia Mm. hacia ellos... Mm. ...entonces no podríamos hacer nada con ese material... Estamos eh, recogiendo fondos. ¿Por qué? Porque estamos habituados, en todos estos años trabajamos localmente. Solemos tener un acuerdo, por ejemplo, con un supermercado en el que las familias de acogida aquí eh, abonan una cantidad de dinero, lo que cuesta una compra, y esa compra se realiza en un supermercado local y le vale. llega a mi familia de acogida. Eso ahora mismo, ese sistema está roto. Pero en un momento dado, cuando tengan esas necesidades tan básicas que van a tener, porque si vivían al día, ahora que están metidos en el sótano en su casa, las van a tener enseguida, alimentación, medicinas, abrigo también, pero desde aquí no les podemos mandar las mantas. Esos fondos se destinarán íntegramente a cubrir las necesidades básicas de familias necesitadas de la zona de Chernóbil, familias que ahora mismo están aisladas, que no son solo las nuestras, son las de todos los niños que visitamos y que se quedan sin venir porque no tenemos familias de acogida, las de todos esos pueblos funcionan de una forma muy solidaria en las comunidades. Esa es una de las cosas que estamos haciendo, recaudar fondos porque la ayuda material no la podemos hacer llegar. Luego, conociendo nuestra actividad, que es la acogida, principalmente, eh, muchas familias nos están llamando diciendo «yo acogería en mi casa a un niño o una niña en el momento en que lleguen».
1: ¿Y cuántas gente, cuánta gente os ha llamado así?
2: Pues decenas y yo te diría que cientos. No tengo ahora un número para darte porque yo no, no me estoy encargando de recoger esos nombres. Pero se están recogiendo. Sí que es verdad, y, y esto es así, digo por si en algún momento dado llega digamos, una primera remesa y uh-huh. vamos, estoy deseando dar, contaros eso, eh, que las instituciones nos están pidiendo en primera instancia los niños y niñas que viajen en primera instancia que tengan una vinculación previa con la familia que les acoja. Entonces, en un, primera instancia vendrán los niños que ya acogemos y nos permiten traer a sus hermanos y hermanas menores de edad. Entonces, son los primeros que van a venir porque las instituciones nos lo establecen como requisito. Entendemos que, claro, esa documentación, por ejemplo, está hecha, saben a qué familia vienen, saben que es una acogida que funciona y digamos que es una manera de de meter la punta del pie en la piscina porque saben que de comenzar por algún sitio más sencillo. Luego, en una segunda instancia, si se puede traer más niños, se traerán. Todas las familias que se están ofreciendo, que son externas a la asociación, nosotros estamos haciendo un directorio, tenemos decenas y cientos de nombres con referencia, o si en un momento dado nos lleva el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya, de Vipúzcoa, ¿tenéis familias? Toma todas estas dispuestas. Sí, el Gobierno vasco, ¿no?
1: Habilitado ese mail, ¿no? Refugiatuac, arroba, uh-huh. también, para que todos aquellos que ofrezcan algo tengan un canal para llegarlo. Esto también sea, ¿no? Eh, atendiendo a las solicitudes de refugio Es que hay gente que ya
2: está cruzando Nosotros hablamos
1: sí, de, sí,
2: sí. de los nuestros que no pueden todavía pero es que ya están llegando Sí, o sea, ya llegaba al aeropuerto de Bilbao ¿no? una chica. Sí. Y claro, a toda esa gente hay que darle una respuesta sí, Nosotros sí. como asociación Chernóbil, no podemos atender a toda Ucrania atendemos a lo que conocemos pero evidentemente a toda esa gente hay que atenderla y el gobierno vasco pues, tiene que buscar salida y en algún momento seguramente tirará de las asociaciones y nos dirá ¿Tenéis familias? Y sí, las tenemos. Tomad todos estos números porque estamos desbordados.
1: Lidia Álvarez, Dani Sánchez, Miesker, que por acompañarnos, eh, nada, que nos ha encantado escucharos, también poner en valor esto, ¿no? el valor que tiene vivir conectado a las cosas, al mundo, porque luego suceden cosas en ese mundo y esos vínculos de amistad vuestros pues van a salvar la vida, ya vemos, ¿no? no solo a 200 niños, sino a 200 familias y nos quedamos, ¿no? con la es una de las cosas bonitas
0: de la acogida que conectas con, con otras realidades, como decías, haces que tus hijos pues también conozcan eh, otros mundos que no son como el nuestro, ¿no? Por lo menos diferentes en muchos casos, pues también pues en unas condiciones más precarias y eso pues abre horizontes.
1: Sí, porque también luego muchas veces ¿no? eh, tenemos muy localizadas las grietas por donde se cuela el odio y el miedo, pero también hay muchas resistencias anónimas cerca de casa, ¿no? aquí mismo, y que a mí me encanta detectarlas, cuidarlas y luego seguirlas, porque sin duda, eh, en fin, pues esto queda aquí, son palabras, pero vosotros manejáis más los hechos, o sea que os seguiremos. Mira, Esker.
0: Sorry, era Arte.
1: NASA, cuando quieras.
3: Mociñada Esa cura tranca. Levo fresco La figueira no color No que arrolas Boteo a la De pedras As meniñas Dos teus De negro Algodón boredado yo dos sol por es, con folerpas de pan blanco. Ay alala, la, ay la, alala, alala, con folerpas de pan branco. Los aromas son árabes, no te vestido de chestelles, llorima entre los espíos, es silencio de oliveiras, levas en la piel, tatuadas, Flores brancas en
1: ¿a dónde nos has llevado, por favor?
4: Pues esta es un alalá un alalá es una canción tradicional gallega que le solía cantar se cantaba solo, ¿no? para lucir la, la voz y tiene esa, esa parte que dice ay la 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 que es muy, muy bueno, reconocible y este es, se llama Alalá das pedras es un alalá que escribí ya hace unos años que está dedicado a, a los niños que viven en conflictos de guerra, precisamente. Yo pensando, evidentemente, en los niños palestinos que llevan conflictos 70 años y, y crecen con esa normalidad, entre comillas, y, y aprenden pues a incluir la guerra en sus juegos propios, ¿no? como si fuese una normalidad. Entonces, la letra de una pequeña niña, mi niña da oscura tranza de, de, la, de la trenza, oscura, ¿no? morena, y habla de, de cómo, cómo ella juega en, en la guerra, pero con, aceptándolo como si fuese una normalidad. De eso habla o alaladas, pedras ala la, de las piedras.
1: Pues nos cogemos ¿no? al eco que nos han hecho tus letras, tu canción, tu música, para llevar la mirada a esas otras crisis humanitarias. ¿no? Eh, son diez días que llevamos sufriendo esta guerra, sufriendo sobre todo la población de Ucrania, pero son muchos años ¿no? los que también están generando desplazados internos, externos, a gente que lleva años esperando que llegue la paz a sus vidas. ¿no? Y el Mediterráneo es testigo de muchas de esas vidas y el final también trágico de, de todos esos refugiados que no tienen pues la atención ¿no? eh, necesaria o las facilidades. Y el fotoperiodista Javier Julio, que nos acompaña aquí, queremos que nos que nos acerque a esa realidad. ¿no? Él ha dirigido el documental Aitamari sobre. Eh, la respuesta civil a una necesidad que es rescatar a esa gente a la deriva. Aquí también tenemos ¿no? gente de Saporeac y, y conocéis bien ¿no? en, en Donosti esa otra respuesta civil a, a comer caliente eh, en Grecia, donde pues, casi en los malos momentos o los peores casi 70.000 personas se les decía que no había espacio para ellas. Javi Julio Agunón. agunón. Bueno, como retumbo en ti las palabras ¿no? que, que, que escuchábamos ¿no? del líder de Dani, eh, lo que supone conocer, ¿no? lo que supone tener empatía. ¿Cuántas guerras, cuántas crisis humanitarias? ¿Y qué diferencia es saber que tiene uno y un apellido de esa gente? Es algo un poco tópico, pero que basta ¿no? la gente que viaja y se pone en contacto con eso a que pues, tú llevas tres años o has estado tres años ¿no? madurando este documental y qué satisfacción tiene que dar que todo el mundo sea capaz de comprender esto. Hay gente a la deriva... Y por falta de voluntad, pues mueren en esa deriva.
5: Sí, efectivamente. Al final es falta de voluntad la que hace que unas puertas se abran con mayor o menor urgencia. ¿no? Lo estamos viendo estos días cuando los políticos europeos nos decían... ¿no? Bueno, primero se daban golpes de pecho cuando veían que la gente muere en el mar... Pero no hacían nada más y, y cerraban esas puertas. Y ahora, en este momento, cuando hay una necesidad urgente, que es que el, la, la población civil de Ucrania se pueda refugiar, en ese momento, cuando nos decían que había 80.000 personas en Grecia y que no había sitio para nadie más, como ahora rápidamente, un millón doscientas mil personas han podido entrar, ¿no? Parece ser que el color de piel aquí eh, sí que tiene que ver a la hora de que los políticos eh, decidan ¿no? si, si la puerta se abre o, o la puerta se cierra. Es lamentable. Yo pienso un poco ¿no? Eh, pienso en los palestinos, pienso en los saharauis, pienso en el agravio comparativo que tiene que sentir una persona ¿no? que lleva, en el caso palestino, 70 años, como decía ella, en el caso saharaui, 46, que llevan exiliados de una guerra, que no eres el foco de atención en ningún momento y, y cómo ves, que que ahora los gobiernos ¿no? están debatiendo, si, si entregan armas al pueblo ucraniano para que pueda resistir la invasión, la invasión rusa y, y el abandono absoluto ¿no? que, que hacen con el resto. ¿no? Pues, pues es lamentable, pero al final es una, es una decisión, quiero decir, y, y, y es una decisión tomada por los políticos.
1: Y también cómo se legitima la, la resistencia. ¿no? Hay resistencia a la que uno envía armas o dinero de paz con material ofensivo, que es un gran eufemismo, es decir, el envío de armas, y en otras resistencias, eh, bueno, pues a eso se tila de terrorismo. Grandes paradojas, que siento que es un momento muy delicado para entrarle de manera explícita, pero también necesarias, ¿no? También con la, el infantilismo a veces con el que los medios tratamos ese buenos-malos y con así pues intentamos comprender todo lo que nos cuesta comprender, pero a veces las cosas son mucho más complejas.
5: Sí, efectivamente, pero o, o luego vemos eh, cosas o frivolidades, ¿no? como, como el gobierno de Marruecos o el gobierno de Israel diciendo que, que Rusia se tiene que atender a la legalidad internacional que ellos están constantemente violando. ¿no? El otro día me hacía gracia cuando los mandatarios europe- bueno, mundiales, en el discurso de la ONU, que cuando Sergei Laurov, que es el ministro de Exteriores ruso, se ponía a hablar, ellos abandonaron el, abandonaron el, 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 el hemiciclo. Y decía, bueno, ¿qué pasa? Aquí Trump eh, ha reconocido, él, porque le ha dado la gana, en sus últimos cinco minutos de mandato, la ocupación ilegal de facto que eh, tiene, eh, tiene Marruecos sobre, sobre el Sahara Occidental. Y aquí no, nadie ha hablado de legalidad internacional, ni no legalidad. quiero al final son cosas que se invocan cuando uno necesita justificar sus propios discursos. ¿no? Es, es lamentable, sí.
1: Sí, y esta semana el Vasconia ¿no? jugaba contra el Tel Aviv en Israel cuando todo el mundo estábamos siguiendo al segundo, eh, esas sanciones en el mundo del fútbol, de baloncesto, la FIFA, la FIBA, no sé qué, qué indignante el tenis, ¿no? Y, y un equipo se está yendo a un lugar, ¿no? Unos territorios ocupados, o Eurovisión. Eurovisión,
5: ¿no? que es lo que yo quería decir, ¿no? Que es cuando gana la, la, la candidata de Israel. O sea, es que a mí me parece alucinante. O sea, que, que no es que sea un agravio comparativo, es que en este momento hay refugiados de primera y refugiados de tercera división. Por supuesto que hay que ayudar a la población civil ucraniana, o sea, eso a nadie lo duda, quiero decir, eso tiene que hacerse ya y es urgente. Y me parece genial lo que antes estaban exponiendo ellos eh, como familias de ayuda. Otra cosa también, por cierto, ¿no? que ellos dicen, vamos, estamos dispuestos a acoger, por cierto, no, no son los estados, vuelve a ser la población civil eh, de los lugares, estamos dispuestos a acoger a 200 menores, a 200 menas. A 200 menas, ¿qué pasará con esos partidos políticos que fomentan el discurso del odio? Otras veces se han concentrado delante de lugares donde residían menas, ¿no? En este caso, ¿se van a concentrar delante de las casas de la población civil que está recogiendo menas de otros lugares? ¿Qué tipo de mena es este? ¿Habrá anuncios en el metro de, de, de Madrid denunciando que esos menas reciban dinero? A mí esto es lo que de verdad me, me llama la atención de todo, más allá de la desgracia de la guerra y la desgracia de la invasión rusa, eh, la indiferencia ¿no? con la que se trata unas cosas y la urgencia que de repente parece... Bueno, que de verdad es real, es evidente que, que tienen otras. Vamos.
1: Y en el caso del Mediterráneo, y en el caso del documental de Aitamari, eh, también es tremendo... De ante un complejo, De ante un problema muy complejo, también soluciones complejas pero sencillas. Eh, y ambiciosas, que es como eh, comprar un barco, reformarlo, un barco pesquero con aparejos para pesqueros, eh, para una tripulación de pescadores de bajura, acaba fondeando en el Mediterráneo ¿no? y rescatando una embarcación con más de 75 personas y rescatando sus vidas. ¿Y el por qué? Pues gente que pasa y se dice en el documental, no quiero dejar de ser personas que dicen, hay que, ah, yo voy a hacer, ¿no? Y haber documentado todo eso durante estos tres años me parece que es una muy buena lección, sin decir nada, mostrar el espejo vale, es cierto que hay paradojas, pero que también hay gente poniéndose
5: las pilas, ¿no? Sí, pero eh, al final resulta que eh, los políticos causan los problemas o, o evitan buscar soluciones y es la población civil harta de esa inacción de los políticos la que toma la que toma la llamada a la acción, quiero decir, da igual que sean eh, haciendo eh, pues, no sé decenas de kilos de arroz en, en lesbos, da igual que sea gente pintando un barco para que salga al Mediterráneo, o da igual que sean familias de acogida que ya traían a los niños y quieren volver a traer a, a sus familias. A, a mí, dentro de toda esta crisis humanitaria y de la mal llamada crisis de los refugiados que empezó en 2015, bueno, por poner una fecha concreta, yo creo que estaba poco contado o no estaba contado de la manera que yo consideraba suficiente eh, eh, cómo se había portado a la población civil en este momento, ¿no? cómo ante la inacción de los estados son ellos los que, los que toman la iniciativa. Y en este caso pues tuve la suerte de que la historia estaba a lado de casa y para mí ha sido pues, pues, no sé, un, un orgullo poder, poder grabarla. Pero es duro porque la reacción
1: a la anterior crisis eh, de refugiados era con las escenas lo que supone huir de una guerra... ¿no? O sea, ...con la foto de ese pequeño Ailanen... ...o ¿no? la foto, las fotos que tú hacías... ...desde esas islas en Grecia... ...que llegaba gente que fallecía... ...con lo que contaban... ...sin embargo, en esta respuesta no ha hecho falta esas, esas, esas fotos... O sea, no, ...no ha hecho falta que tantas vidas se pierdan... ...y las que quedan, porque todavía no se ha resuelto... ¿no? ...sino que ya, ya se está trabajando... ¿no? ...ya se está trabajando en que tengan... En ...la capacidad de poder vivir aquí un año y dos años, y tener una vivienda, y puedan acceder a la educación rápida, se están atendiendo a todas sus necesidades globales, que parece que a veces también en ese mal dibujo del refugio parece que viene a por trabajo, o no sabemos muy bien, como que viene huyendo de algo en el que él forma parte de, de esa culpa de la huida. ¿no? Y, y viene muy bien también deshacer todos esos nudos, enfrentarse a lo complejo, y, y entenderlo a través de historias ¿no? con un apellido cercanas, como lo que tú has hecho, que arranca una conversación de gente hablando de un barco y luego vemos que ese barco al final, de tres años, que hay que tener el tiempo y el aguante, pues sigue involucrando muchísima gente. Hablabas de suerte, pero bueno, también te empeñaste en estar tú ahí en todas esas conversaciones. No sé cuántas horas has dedicado todo ese barco.
5: Pues eh, yo no lo sabía porque solo grababa y etiquetaba con días y lo que ocurría, ¿no? Para tener una especie de directorio para luego a la hora de montar la peli eh, saber dónde tirar. Y y me limitaba a guardar y guardar. Y el otro día el montador del documental, cuando me entregaba el disco duro ya con el documental montado, me dijo que había cerca de 300 horas grabadas. Bueno, al final para mí era importante, ¿no? Eh, Señalar momentos... ...que yo consideraba pues, importantes. De todas maneras, esta historia eh, se iba a contar en tres cuatro meses, que era un principio. A mí me llamó Ñigo Gutiérrez, que es, era un miembro de, de esta organización, de SMH, y, y me dijo que iban a comprar un barco... ¿no? ...allá por abril o marzo, de, no recuerdo bien, de 2018. Y me dijo, bueno, esto es dos tres meses lo, lo reformamos... ...al final fueron cuatro o cinco, y luego nos vamos al mar. Te vienes en la primera misión y dije, oye, pues, pues encantado... Claro, no contábamos con que el Estado fuera a bloquear la salida del barco. Entonces, esto dilató todo el proceso y lo que en un principio también para mí era un corto documental donde iba a contar una pequeña experiencia de de cómo hacían el rescate en el marillos, pues dijimos, hostia, esto se tiene que de alguna manera contar, ¿no? Aquí hay que contar por qué el Estado pone trabas, por qué no deja partir a esta gente con el barco y qué es lo que hay detrás de la política europea eh, migratoria o de la política europea de fronteras, ¿no? Y pues eh, ha estado bien. Y todo el rato durante el documental, durante... El montaje teníamos una máxima, ¿no?, pero qué que es real, que yo le decía a mi compañero, eh, esto no tiene que entender mi madre. Quiero decir, esto necesitamos que lo entienda la gente normal y corriente, sin grandes conocimientos geopolíticos, ni si ya bastante a la gente le cuesta señalar el mapa dónde está Libia, tampoco vamos a hacer. Vamos a hacer algo pedagógico para que, para que la gente entienda que al final es gente que, que huye de sus lugares, pero, pero porque quiere una vida próspera para ellos y para sus hijos, que es al final lo que queremos todos en esta vida, ¿no? Lo que pasa es que unos tenemos la oportunidad de viajar a cualquier país enseñando el pasaporte y otros, al enseñar el pasaporte, es cuando se les cierran las puertas. ¿no? Entonces, pues poner esa contrariedad encima de la mesa, el hecho de que si eres un futbolista de cierto país sí puedes viajar, aunque, sepas, aunque el resto de tus compatriotas no puedan hacerlo. ¿no?
1: Lo veíamos también a raíz de, de, de estas sanciones a Rusia. Eh... Me hace gracia cuando entrevistan a, a despachos de abogados con las consultas que les llegan, porque la ciudadanía rusa o la ciudadanía española por parte de los rusos se consigue a partir de inversiones ¿no? que superan el millón de euros. Y, y bueno, pues esto es algo que hacen sin problemas pues mucha gente con, con mucho dinero. ¿no? Y, y a mí me gusta lo que decías, ¿no? porque no es la inacción de los estados, la inacción de los gobiernos, pero no es real. La inacción es voluntaria. O sea, para no actuar tienes que tomar la decisión y al final hay una barrera que torpedea que... Ese sueño y esa audacia de comprar un barco, ponerlo en marcha, luego no se consiga porque la política migratoria de apoyo al refugio es no se apoya. ¿no? Y se externalizan las fronteras un poco como en el medievo. ¿no? Eh, esa Europa fortaleza, lo que hay dentro es civilizado, lo que hay fuera, allá ellos. ¿no? Y lo único que es que esa frontera ya en el mapa no está ni fuera de lo que ya no es Europa, sino que se va externalizando y se le dice a Turquía y a Turquía. Tú ahora vas a ser también parte de nuestra frontera, lo que hemos visto estos días en Ceuta y Melilla. ¿no? En Melilla. Esos saltos que estamos viendo en Ucrania, que están las estaciones llenas y, por otro lado, ¿no? esas escenas tan duras, ¿no? aparte que esa, ese uso de la violencia también, como, no sé, pues como si esas personas fueran fieras y te fueran a, a, a dar, no sé, a morder Cuando es gente que está huyendo de lo mismo, de, de conflictos. Así que yo creo que, eh, bueno, que tiene su valor, que no hayan sido nueve meses, que te hayas tirado tres años acumulando horas de grabación porque se ve que estas píldoras, que son necesarias, eh, igual decías, para que lo entienda mi madre, pero bueno, también hay mucha gente que necesitamos a veces también enfrentarnos a algo complejo para intentar comprender qué está pasando aquí. Yo creo que Europa también ahora con esto nos están zarandeando, que estamos un poco. O sea, que, que es que esto es real, que el mundo es complejo y esta es la realidad.
5: Sí, es así, es así. También teníamos ese empeño en que, en que la película fuera pedagógica y, y hablábamos un poco ¿no? de eliminar eh, cierto tipo de escenas o no recrearnos tampoco en el dramatismo innecesario, porque al final de lo que se trata es de comprender esta historia. ¿no? Evidentemente, el mandato de la Unión Europea no es un mandato de salvamento. Esto se hizo durante la película, pero es que. Y, y lo explica Zurutuza muy bien. Al final, durante 2015. Bueno, en Europa hemos hecho las cosas eh, a base de cheque, quiero decir. Cuando llegaban por Turquía eh, un millón de refugiados, de los que no quería acoger Europa, lo que se hizo fue eh, pagar a Turquía para que dejara de hacerlo. Y se les puso tres mil millones de euros encima de la mesa y luego esos tres mil posteriormente, hasta pagar esos mil millones para que Turquía acogiera a más de tres millones de personas e hiciera tapón, ¿de acuerdo? Esto luego, al final, cuando tú tapas el agujero, esto es como una gotera, cuando tú tapas el el agujero y ese agua no quieres que salga por allí, el agua al final busca otro recorrido para salir y se va a Libia. Lo que veremos en Libia en los próximos meses con las elecciones será el blanqueamiento de un gobierno que hasta ahora no ha sido refrendado en las urnas y que es el que está tapando y el que está haciendo de... Creo que son 180 millones los que ha pagado en este caso le ha salido más barato a la Unión Europea para que esas milicias se confirman, o sea, se transformen en guardacostas de un día para otro y hagan de tapón sobre, sobre esta gente. Al final, lo que es eso es, es bloquear esta salida. Pero claro, es lo que decía y vuelvo al principio, ¿no? Es lamentable cómo en este caso eh, muere gente constantemente. El otro día también unos guardacostas griegos, esto fue grabado, eh, les, les cogieron eh, mientras pinchaban la barca de, de, de una barca con Sirios. ¿no? Pero como son refugiados de tercera división, tampoco importa. Esto del titular, bueno, es que ni siquiera había titular, era un breve en algunos periódicos.
1: Bueno, y también ese hilo musical ¿no? de, de, de los discursos de odio, ¿no? que bueno, son Sirios o pueden ser en potencia cosas horribles y tremendas, ¿no? cuando uno tiene la capacidad de ir etiquetando a gente. Y esos mismos grupos... ...políticos, fácticos, son los que ahora están callados porque tienen vínculos muy directos con el gobierno de Putin... ¿no? ...en financiación de campañas, incluso han compartido espacios públicos hace muy poco aquí, ¿no? en congresos que ha habido... ¿no? ...de grupos de derecha, o sea que, que no, no sé, yo creo que merece la pena ¿no? dedicar tiempo a estas voces distintas y diferentes... ...que nos recuerdan que cabe otra manera de estar en el mundo y yo creo que también, eh, Javi, con tu trabajo... ...por recoger eso, aunque te lleve tres años, pues te tiene que generar gran satisfacción... ¿Y ahora qué? Terminaba tu documental, yo me apunté a todo correr nombres, que mira que podía haber dado al pause, pero bueno, con estas cosas como si estuviera en el cine viendo el documental en, en casa, eh, aparecían un montón de nombres, ¿no? Sauson, Abu Pakar, y eh, ¿sabías en qué lugar físico estaba cada uno y qué había sido de ellos? Y digo, bueno, esto es todo un canto a continuará, ¿no? Eh, ¿Dónde ha estado la gente? ¿O dónde está la gente? ¿O dónde está tu mirada y tu mente ahora con la cámara? a las 384 o parte de las 384 personas rescatadas por este barco el la Itamari y, y no sé si, si tienes curiosidad por ir a filmarlas y en los próximos tres años nos encontremos con, con que la buena voluntad de la gente también regala vidas ¿no?
5: Pues mira, te, te lo suelto en primicia por decirlo de alguna manera pero sí, eh, la idea para completar un poco el círculo era cuando hicimos el rescate en 2019 eh, en ese caso fueron 80 personas esas 80 personas nos las encontramos por casualidad, nosotros íbamos a buscar otra barca, quiero decir, y, y estas no estaban allí, ni estaban, no, nadie las había localizado, entonces hicimos el rescate y, y las subimos a bordo. Con algunos de ellos hemos estado en contacto durante todo este tiempo y la idea es, Marta Maroto, que es la periodista, que además también trabajaba para el Diario.es entonces, eh, eh, estuvimos hablando y las hemos seguido en, en ya te hemos seguido el contacto pues a través de Facebook, redes sociales y tal. Y ahora en dos semanas nos iremos a ver a París, a varios de ellos, que aparecen en el documental, y a Turín. Algunos han sido eh, devueltos a Libia, entonces queremos hacer una especie de, no recuento de las 80, evidentemente, pero sí queremos hacer una especie de recuento de qué es lo que pasó con, con esa gente que rescató el barco. Porque, claro, se cuenta la historia cuando llegan a tierra, pero es que la historia continúa. Quiero decir, al final, desde que ellos salieron de casa y los dos años de viaje de media hasta luego cruzar el Mediterráneo y cuando llegan a Europa, ¿ahora qué no?, y esas son las preguntas que me gustaría que, que de alguna manera me contestaran. ¿no? ¿Ahora qué? ¿Qué ha ocurrido durante estos dos años, desde que, desde que llegasteis al puerto de Sicilia, a Pochalo, y por dónde os habéis movido? ¿Qué ha sido de vosotros? ¿Era esto lo que esperabas encontrar? ¿Qué dice tu familia? Entonces, me gustaría que esas preguntas tuvieran respuesta y, y la semana que viene iremos a, a verles.
1: Hijo, es un momento, yo creo, buenísimo para aprovechar esta respuesta tan rápida y esta visión... Humanitaria tan clara del derecho al refugio de la gente que huye de una guerra en el momento actual. ¿no? Y yo he guardado de hecho algunos pantallazos de titulares que es que me parecía que digo, ¡hoy por fin! ¿no? Esto se ve escrito en un titular. No, no, no hay que, no hay que eh, rescatar una vida, hay que garantizar un futuro. Me parece que es, que es cierto, o sea, que, que esta gente que cruza la valla y llega a Europa, ahí no se acaba. Es que hay que garantizar el futuro también digno. De una, de una persona, y, y, y os toca ¿no? a, a los que os dediquéis a este periodismo, a seguir cincelando esa idea de que estas vidas siguen luchando con una realidad que con llegar a Europa, como todos sabemos, ni muy, bueno, ni muy lejos. Esto es el paraíso y la que nos queda por verlo. Javi Julio, es que ricasco por acompañarnos, por sí. tu trabajo, que me encanta también, que nos seguíamos desde hace tiempo, que tenemos amigos comunes y que me encanta que te hayas atrevido también aquí, que, que no era fácil ¿no? hacer estos saltos emocionales ¿no? de una guerra a otras crisis humanitarias y con lo loco también que está el periodismo, pues también a veces ceder la palabra de alguien en otros espacios hay que tener cuidado porque pues a veces la puedes cuidar y tratar bien o otras veces alimentar tiempo sin que te lo cuiden mucho, así que vamos a seguir de viaje y, y, y aquí vamos a cerrar también nuestro viaje con, con la próxima canción de NASA Mira, es que Javi...
3: Perdi, a sombra na rua chanto mar y a cor nas tunas tu olhar que trilhó robotó la O tempo foi beduíno a cavalgar. Sonhei, a noite vai alta. E a tua voz na beira tão baixa. O céu sol seria na viagem. Nas tuas malas, o vapor do chá e o cheirinho morto.
1: cerramos ya este viaje eh, desvelando quién eres, Nasla, por favor. O sea, ¿qué, qué haces hoy aquí? Eh, te echamos el lazo por sugerencia sí, ¿no? de quepa, sí. de So de Paz, parte de las organizaciones que han apoyado que hoy estemos aquí en, en Donosti, Paz con Dignidad, So de Paz. Eh, ¿Qué voz, qué historia? Eh, Nasla, ¿por qué te llamas Nasla? ¿Por qué cantas en gallego? Eh, ¿Por qué con los niños palestinos?
3: Sí,
4: soy una mestiza. Eh. Muy orgullosa aparte. Mi padre es palestino, vino ya a España hace muchísimo tiempo, a Galicia, a estudiar medicina, en otras condiciones muy distintas a las que, a las que están ahora. Y, y conocí a mi madre y el amor, y las gallegas, son súper fuertes, y lo trajo para aquí. Y aquí se quedó, y nacimos, somos cinco hermanos, también tenemos familia en Argentina. Y nada, mi amor por la música viene desde pequeña. Fue, como dice mi padre, es el don que me viene de parte, por parte de mi bisabuela y mi abuela que cantaban en las reuniones familiares y tocaban en la UD. Y, y me viene por ahí, mi, de mi bisabuela, Adilla, que decían que era una persona con mucho carácter. <risa> y, y nada, pues, pues yo seguí escuchando las llamadas interiores. Canto en gallego porque soy gallega, canto en castellano también, en inglés, en árabe, y en, porque soy una ciudadana del mundo y... Y creo que deberíamos ser todos ciudadanos del mundo.
1: Nasla, ¿cómo te han retumbado las cosas que han ido saliendo hoy aquí? Eh, ¿Ucrania, el Mediterráneo?
4: Bueno, un poco en la línea que que, que expuso Javi, la verdad. Eh, Siempre con, con muchísima compasión y con muchísima empatía por todo lo que está sucediendo con el pueblo ucraniano, pero también pensando mucho en mi pueblo y en otros pueblos. Y que cómo esa, esa hipocresía y esa discriminación se sale a flote de una forma tan tan fehaciente y, y duele, la verdad, duele sobre todo para un pueblo, para una persona como la mía, como yo, como mi pueblo, como el palestino, que lleva 70 años sufriendo.
1: Sí, es curioso, ¿no?, cómo detectamos rápido el racismo y, sin embargo, eh, lo podemos llevar en nuestras propias instituciones ¿no? sí, sí, y, sí. y en la gente a la que confiamos la gestión de cosas tan importantes como lo público.
4: Creo que la, las cosas están muy mal confiadas en este mundo, desde luego, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que también debemos ponernos un poco todas las pilas en la población, protestar cuando hay que protestar, mover el culo, bien dicho, cuando hay que moverlo y, y hacer las cosas que hay que hacer y no dejarnos tanto adormecer por el encanto de, del capitalismo.
1: Bueno, pues este era nuestro objetivo, ¿no? También hacer como una descarga o lo que hacemos en Piedreto, ir descargando, conectando el mundo con cosas que hay, pues para eso, para mover el culo, a veces <risa> viajando y descubrir cosas, a veces yendo a la naturaleza y otras pues, pues calentándolo y leyendo y viendo los documentales que también hacen, ¿no? Los profesionales que nos rodean. Y si os parece vamos a, a grabar la despedida del programa y lo cerramos con una canción tuya final. Sí. Eh, o dos, lo que tú quieras, pero una mínimo, y y daríamos por cerrado esto que ha ocurrido ahí, agradeciendo muchísimo vuestra presencia, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, y que bueno, que eso te hubiese sido a la calle seguro, que hubiese sido una experiencia diferente, pero vamos, yo estoy encantado que lo sepáis. Con esta canción final de Nasla nos despedimos, agradecer el apoyo de asociaciones como Paz con Dignidad o de Paz de haber hecho posible esto hoy, como al Gobierno Vasco, a la Diputación de Gipuzkoa, al intento de Nosti y al Museo San Telmo. También a Trango Wall, que apoya siempre esta aventura sonora, y a todos los aquí presentes y los que nos seguís. Sed muy felices. Agur.
4: Me despido con Nana de Semambico. La anterior canción era Corazón hasta Estaladizo, que hablaba precisamente de la gente que cruza el Mediterráneo y que recuerda su tierra siempre toda la vida. Algo que he visto siempre en los ojos de mi padre y que veré siempre y que ese es una morriña que no, que no deja de, de hacer daño y de doler. Y Nana de Semambico es una canción que habla sobre la tierra cómo somos todos ciudadanos de la, de la tierra sin fronteras.
3: Se mami